0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Sinds onze start hebben we veel vragen ontvangen. Die hebben we soms direct beantwoord via de mail of op Instagram. Maar er zijn er toch nog een hoop blijven liggen. Daarom bij gebrek aan een originele naam, omdat die al zijn ingepikt door alle andere podcasts. Een Q&A aflevering. En met mij om al jullie vragen te beantwoorden. Mark.
1: Yo guys, what's up? En Nick. Hi, guys.
0: Ja, jongens, zoals ik al zei... ...we hebben een hoop vragen gehad... ...dus laten we maar snel beginnen. Om te beginnen met TV 2001 Dat is niet onze Mart, neem ik aan. Die heeft geen Instagram. Die, uh, die heeft zelfs meer dan één vraag gesteld. Maar om te beginnen vraagt hij... ...ken niet veel mensen die van NBA houden... ...maar willen wel over kunnen praten. Tips. Ik zou zeggen... Ga naar onze Instagram of ga naar onze Facebook. Reageer op een post of start een discussie, weet ik veel. En dan denk ik dat je allemaal mensen tegenkomt die over basketbal willen praten met jou. En je kan ook vragen blijven stellen, dan gaan wij die beantwoorden. Maar ik zou vooral uh, eens kijken op onze Instagram, de basketbalpodcast. Die je al weet te vinden, aangezien je deze vraag aan ons hebt gesteld. Verder vraagt hij ook nog... Wat zijn de top 5 leukste en stomste spelers in de NBA en waarom? Hoor vaak frustraties.
1: Um, ja, de eerste die heel snel in mijn gedachten springt, is Draymond Green. En dan wel in de categorie meest irritante. Hij, hij praat, <laughs> ja, praat te veel voor wat hij maar kan en dat stoort me gewoon. Ja. Ik ga daar, daarop
2: aanvullen met irritante spelers, Kyrie Irving. Praat ook te veel, denkt dat de wereld plat is.
0: En ik kan er echt niet ik <laughs> ja, ja, voor mij... Ik, ik had deze vraag gezien en ik dacht... Uh, ik, ga eerst, ik begin met mijn lijstje met spelers die mij bevallen. Die bleek veel korter dan mijn uh, haatlijst. <laughs> Eentje die bij mij hoog op de lijst staat is CJ McCollum. Elke ja. wedstrijd hetzelfde. Elke keer weer proberen. En... Effectiviteit 0,0. Met zo'n speler ga je never winnen. Het irriteert me super erg dat hij zoveel mag doen. Ja. Nick, nee, jouw volgende.
1: Mijn volgende is um, Marquet Morris, een van de tweelingsbroertjes. Oh. Ik, ik, ik hou wel van een speler die een beetje uh, ja, ruzie kan zoeken. Maar bij hem heb ik soms het gevoel dat de ruzie zoeken, dat hij dat leuker vindt dan effectief basketbal spelen. Bij zijn broer heb ik dat gevoel minder. Maar die is um, ook
0: iets beter de laatste twee Die is iets
1: beter, ja. En ook de, 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 de onveroorloofde shots die ze nemen. Nee, ik uh, stoor. Niet jouw
0: spelen, Mark.
1: Ja, iemand die we heel lang niet hebben gezien: John Wall. Hij heeft letterlijk één
2: Gamewinner gescoord een paar jaar geleden. En dat is het beste moment ooit. Hou maar op, John Wall. <lacht> Alsjeblieft.
0: Mijn volgende dan uh, van mijn uitgebreide haatlijst is Trae Young, All-Star oh. Superster. <lacht> No, nooit een wedstrijd, gewoon in zijn leven, zowat. Maar alleen maar scoren en dan praten. Ja, ik irriteer me zo erg aan deze type spelers. Trae Young, Devin Booker, Cat. Allemaal, supersterren, scoren, all-star, all-time, skills, bla. En niks winnen, joh. Fucking eerst winnen, dan praten. Ik vind dat dat verboden moet worden. Iedereen die niet een winning record hebt, mag niks
1: zeggen. Mm. Ja. Daar, daar kan ik in komen.
0: Nou, Nick, jij nog één dan?
1: Nou, nog eentje, ja. Rudy Gobert. Geen uitleg bij nodig.
0: (laughs) Omdat hij ons seizoen hebt opgefokt, Mark.
2: Ik ben niet de grootste fan van Anthony Davis, eerlijk gezegd. Ik vind dat hij klaagt een beetje te veel.
0: Ik vind zijn wenkbrauw irritant. Ja. En dan heb ik nog één speler die niet meer speelt, maar gewoon een hij mij echt irriteert sinds hij gestopt is met spelen. Dwayne Wade, ga fucking met pensioen. Je woont in Miami, je hebt een movie star vrouw, ga lekker chillen, maar maar in de aandacht blijven irriteert mij super erg.
1: Daar daar hebben we het laatste nog niet van gezien van Dwayne Wade. Nee, denk
0: ik ook niet. Hij krijgt ook nog een documentaire over zijn laatste jaar, alsof hij Michael Jordan is. Zoals ik al zei, mijn uh, haatlijst een stuk langer dan mijn uh, positieve lijst. Maar uh, we moesten ook nog de vijf leukste spelers opnoemen. Dus uh, ik begin we weer bij jou, noem maar een leuke speler dan.
1: Um, ik ga beginnen met uh, mijn fa- favoriete speler, en dat is Kawhi Leonard. Two-way player. Hij praat zeker niet te veel. <laughs> <Tegendeel. laughs>
0: hij is wel <laughs> een fun guy.
1: Hij is wel een fun guy. Um, ja, nee, alles wat hij doet, uh, sta ik wel achter. Dus, uh, ik ja.
2: ook. Mark. Mm. Paul George. En voor de soepelste... soepelste gewoon het meest leuk om te kijken. Alles ziet gewoon heel smooth uit. Paul George.
0: Nick zei al, Kawhi, dat was nummer 1 op mijn lijst. Ben Simmons is nummer 2. Ik vind het fantastisch om te kijken. Niet zozeer de afgelopen seizoen, eigenlijk meer de jaren daarvoor. Kijkt altijd alsof het hem geen moeite kost en het hem niet interesseert, maar... Uh... Ja, ik vind het hem heel leuk om te kijken.
1: Ja, de volgende dan. Uh, ja, voor mij ook een, een makkelijke keuze. Gewoon uh, hoe onzelfzuchtig hij is en wat hij laten zien heeft de voorbije jaren. Heeft niemand anders ooit gedaan. En dat is uh, Steph Curry. Kan ik hm. wel van genieten, creëren, pass first. En toch, uh, toch een dodelijke uh, afstandsschot. Ja.
2: Ik ga volgens een uh, backcourt partner. Clay Thompson. Ik vind hem zo leuk om te kijken. Altijd gewoon zo smooth. Hij doet het al geen, geen grote mond. Het is gewoon Clay Thompson.
0: Dat snap ik wel. Ja, nog een speler die ik eigenlijk al had verwacht dat hij er eerder uit zou zijn. Maar Zion, elke keer als hij ging spelen dacht ik... Oh shit, laat me even gaan kijken wat er vandaag gaat gebeuren. Must watch TV uh, dit jaar.
1: Ja, en ook zijn humbleness en zijn persoonlijkheid. Kijk, het is duidelijk al onze favoriete spelers zijn... uh... Mensen die hun ego opzij zetten en die gewoon uh, spelen voor het spelletje. En niet, uh, ja. en niet voor alles wat er omheen hangt.
0: Hebben oh. we nog wat andere spelers die niet zo voor de hand liggen? Misschien uh, een bang spelen ergens of iets waarvan jullie denken van... Nou, dat vind ik, ook, vind ik ook altijd leuk om te zien.
1: Marcus Smart vind ik heerlijk om te kijken. en Dat, dat hangt dan een beetje tegen die, die Markief Morris en zo. Maar ja. hij, hij is, hij, bij hem is het echt gewoon puur om de basketbal. En uh, niet uh, alles wat er rond hangt. Ja, zijn, zijn hart vind ik wel geweldig. Die Deibel. Ik vind hem super leuk om te kijken. Vredigend. Het beste.
0: Ja, voor mij uh, twee Spurs-spelers. De Shante Murray en uh, Lonnie Walker. Ja,
1: en Luca Doncic zijn nog <coughs> de laatste twee van de nieuwe generatie. Die, die ook inderdaad elke keer als we er naar kijken... bevestigen ze wat... Uh, ja, overtreffen ze verwachtingen een beetje. En, uh, en, dat, en dat stemt ons wel uh, positief voor de toekomst van het basketbal. Dus, ja. ja, snap ja. ik.
0: Dan hebben we een volgende... Vrager, dat is Koenvers. ik lees alles gewoon voor hoe het er staat, dus als ik je naam verkeerd uitspreek, sorry. Die vraagt, hoeveel titels had MJ gewonnen zonder Scottie Pippen? Ik denk zes.
1: Zes? Ja,
0: ja. Jerry Kraus, mijn nieuwe favoriete general manager of all time, had wel iemand anders gevonden.
1: Ja, ik heb uh, even die vraag verder uh, ja, iets dieper op ingegaan. Dus als ze Pippen niet hadden gedraft... dan wil dat zeggen dat ze iemand anders hadden gedraft. Dus ik heb even gekeken in de draftlijst na Pippen. Netjes Nick. En uh, daar zag ik uh, Kenny Jet smith Reggie Miller, Muggsy Bokes. Dat waren de beste spelers uit die draft die nog achterkwamen. Allemaal niet de defensieve impact die Pippen had. En hun maximale inbreng... Ik weet niet of die geoptimaliseerd ging worden naast MJ. Dus ik denk... Twee, drie ringen maximum, maar geen vier, denk ik. Ja,
2: maar. ik ben zoveel meer op dezelfde lijn als uh, Nick. Je moet even denken dat ze, uh, Scottie Pippen deed ook heel veel ball handling voor die team. Hij was een van de eerste point forwards in die tijden. En met zijn verdediging in de toevoeging, nou, hij niet gewoon de slechtste scorer. Ik denk het was heel veel moeilijker geweest. Hij had sowieso een titel of twee of drie titels gewonnen. Maar ik denk zes was een beetje te
0: veel. Ik denk zeven nu. Jullie moeten The Last Dance opnieuw kijken. Diezelfde convers vraagt ook... Wie is de GOAT van NBA-spelers zonder Amerikaanse nationaliteit? Dat is echt leuk voor mij. Ja. Want daar komt een van mijn favoriete spelers of all time aan bod. Maar uh, laten we eerst even jullie speler aanhoren.
2: Het blijft wel moeilijk. Voor wat hij heeft gedaan. Ik ben nog steeds een groot fan van Pau Gasol. Tot natuurlijk toe van de
1: internationale spelers. Ik ga voor uh, Good Old Dirk... Dirk Dirk Nowitzki. uh, Unstoppable move. Hij heeft ook uh, jarenlang bij hetzelfde team gespeeld. En ze naar een kampioenschap geleid. Uh, Hij kreeg heel veel haat in het begin. Hij is er gewoon doorgespeeld.
0: Jullie twee spelers. Allebei in de paint. En daar maken ze geen kans tegen mijn speler. Hakim, The Dream, Olajuwon. Blokt jullie allebei. Wegwezen. Uit mijn paint. Uh Twee titels. Smoothest fadeaway jumper. Back to the basket, play abnormaal. Een van mijn favoriete spelers alle tijden. En yeah. voor de mensen die het nog niet gezien hebben op YouTube, kan je zijn workout met Kobe Bryant zien. En die is echt uh, fenomenaal als je kijkt naar het voetenwerk en zo. Heel leuk. De volgende vraag. Gio Dragolin. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Uh, is MJ puur tegen voortzetting van de league om LeBron tegen te zitten in een poging tot nog een ring? Nou, ik denk al van niet, want hij is niet tegen voortzetting van de league. Hij is tegen het spelen van onnodige wedstrijden voor teams die al geen kans meer maken op de playoffs. Hij is niet tegen playoffs of zoiets. Hij is tegen onnodige wedstrijden. Maar denken jullie dat hij een soort van uh, stiekem haat voor Lebron heeft?
1: Als hij de kans heeft om uh, om een stok in het wiel te steken van Lebron, gaat hij dat zeker doen. En ja, ik ik denk echt, echt, echt wel dat dat uh, het geval is.
2: Gewoon, ja, het is sowieso is dat MJ zou doen. Gewoon niet, het is gewoon hoe hij is. Competitief. Hij wil niet dat andere mensen winnen.
0: Zoals ik al zei, ik denk het niet, want hij is er niet tegen dat de Lekers gaan spelen. Hij is er tegen dat de Hornets gaan spelen. Hm. Dan gaan we naar Casper vd Heide. van de Heide van Der Heide 024. Die vraagt: wat voor werk doen jullie? Nou, zeg het maar, jongens.
1: Ja, we gaan het lekker vaag houden, maar ik ben een. Uh... Account manager bij een, uh, een postbedrijf, zeg maar, dat uh, bestaat uit drie letters.
0: Dat kan een zijn.
1: Denk nee. daar nog maar even over na. Uh, maar wel een big invloed.
0: deal account manager, Mark. Ja, yeah. ja,
2: ik doe marketing en communicaties bij een virtual en
0: augmented reality bedrijf in Nederland. Is het allebei? Klinken jullie super interessant? Nou, ik heb geen werk, want mijn werk heeft te maken met de NBA. En ik ben zelfstandig en er is geen NBA. Dus uh, zonder uitzendingen doe ik geen werk behalve deze podcast. Ja. Dan gaan we verder met Rens.0318. Ik hoop niet dat dat zijn pincode is. Wie is jullie FAFO-speler van het 2019-2020 seizoen?
1: Dat wil zeggen, mijn lievelingsspeler. Ja, dus, favoriet uh, meestal yes. betekent ja. zoiets. Ja. Dus uh, zoals ik al zei, dat is Kawhi Leonard. Maar hij ook van dit favoriet. seizoen
0: dan? Want bijvoorbeeld ja, een van hij... mijn lievelingsspelers is Ben, ben Simmons. Ja. Maar ik vond maar dit... dit niet zo'n superleuk seizoen van hem tot nu toe. Hij is wel mijn lievelingsspeler, maar niet van 19, 20, 19, 2019, 2020. Maar dat is Kawhi wel bij jou dus.
1: Ja, het gaat tussen hem en Luka Doncic. Gewoon omdat Luka Doncic... Uh, ja... Je, hij moest toch nog iets bevestigen zeg maar Kawhi doet het al jaar, op, jaar na jaar maar alsnog uh, wat hij doet hij verandert weer van team en brengt ze alweer uh, naar de top of the west en ja ik, ik, als ik één speler mag uitkiezen om te kijken dan is het hij gewoon
0: Oké, okay, Mark ja
2: dat was uh, jullie vaak in de uitzendingen. uitzending ik ben een grote fan van uh, Jason Tatum ik vind, gewoon, ik vind hem deze seizoen heeft hij wel stappen gemaakt en ik vind het gewoon heel leuk om te kijken zijn ontwikkeling dus deze seizoen is het Jason Tatum geweest.
0: Oké. Okay. Ja, voor mij is het toch denk ik uh, Zion. Niet omdat ik hem de beste speler vind. Of want we hebben dat al eerder beantwoord. Maar ja, als je, als je mij vraagt van waar keek je echt het meest naar uit? Wanneer was ik echt enthousiast? En dat waren die wedstrijden van hem. En hij heeft ook niet teleurgesteld. Ik weet niet of ik er per se, als de vraag zou zijn naar wie kijk je het meest uit om weer terug te zien als de NBA hervat. Weet ik niet of ik hem zou zeggen, dan zou ik misschien een hele zeggen of zo. Maar nee, ik denk toch als ik, waar ik het meest over enthousiast over was, was hij. Gaan we verder met Marco van Ude? Die vraagt welke franchise of superstars zien jullie in het komende decennium heersen in de NBA? Ja, ik denk dat ik niks antwoord al weet. Dus we beginnen we met Mark dan. Ja, ik denk het wel. Oeh,
2: ja. Dat is, voor mij is dit uh, redelijk duidelijk. En dat is uh,
1: Luke Doncic. Ja, dat was eigenlijk ook mijn antwoord. Ik denk dat New Orleans ook een hele mooie toekomst heeft met alle pieces. Maar er is geen enkel duo zo uh, complementair dan uh, Porzingis en Doncic. En een duidelijke alpha. Porzingis zal dan maar de, de Robin moeten zijn van de Batman. En ik denk ja, een goede, goede eigenaar die, die het beste voor heeft... en die bewezen heeft dat hij een goed team kan bouwen. Dus uh, ik denk dat zij uh, team to beat zullen worden.
0: Ja, en ik denk dat we één speler over het hoofd zien... die ook nog hartstikke jong is. En, en daar zei hij hem is tien jaar, volgens mij. Dus ik zou gaan voor Jannes Antetokounmpo. Ja. En ik weet niet of dat bij uh, de baks is. Want zijn contract is volgens mij opge- afgelopen na volgend seizoen. Mm-hmm. En uh, de rumors over Golden State uh, duiken her en daar op. Ik weet niet hoe ze dat precies uh, voor zich zien. Andrew Wiggins streden op voor Jannis of zo. <laughs> maar uh, ja, gelijk. Mm-hmm. Gaan we verder met Maarten Dirven. Dirven, D-I-R-V-E-N. Die zegt, wie wordt er Sixth Man of the Year? Normaal gesproken zou ik uh, hebben gezegd Lou Williams. Maar ik vond hem niet zo goed dit jaar. Montres aan de andere kant was wel heel goed. Eh. Mm-hmm. Uh, Misschien de fanvote in L.A. zou zijn Alex Cruzo, Maar ik denk niet dat hij het door de hele NBA gaat redden. Dus uh, ja, moeilijke vraag. Maar dan zou ik denken dat Montres wel de leiding heeft op dat gebied. Of ik moet nu iemand uh, vergeten. Wat denken jullie?
1: Ik denk um, Dennis Schroeder. Oeh, hij, oeh, uh, ja, ja. Hij, hij heeft mijn verwachtingen helemaal overtroffen. Ik zag hem eerlijk gezegd een beetje als... Uh, het de derde wiel aan uh, de pointcard wagen uh, in OKC. Ik dacht dat ze hem gewoon wel gingen proberen traden of zo... maar hij doet het enorm goed. Ja, bij Atlanta uh, had
0: hij in dat meest irritante lijstje gestaan.
1: Ja, precies inderdaad. Maar ja, de duidelijke hiërarchie bij OKC en een CP3... dat hij wellicht een goede leider is voor hen. Dus uh, ja, Schroeder mag van mij de sixth man winnen. Maar
0: ja. wat denk jij? Dat was
2: eerlijk gezegd, mijn uh, keus, Maar zijn wel... Iemand anders bij de Wizards. Niet jullie favoriet spelen, maar David Pertons. Gewoon hij een uitstekend seizoen. een van de beste sharpshooters in de is NBA. Maar hij toch? Ja, maar hij heeft niet de hele seizoen gestart. Hè? Hij heeft het ja. hele begin van het seizoen als van de bank gekomen. En nu is hij net begonnen van, de, van de, gewoon echte starting speler. Maar het meeste seizoen was hij gewoon op de bank. En ik denk dat hij is echt
1: bewijzen waarom hij echt de starter is. Ook. Misschien komt hij dan wel niet meer in aanmerking om uh, Sixth Man te worden. Maar ja. Goed.
0: ...gaan we verder met... ...Casper uh, Danoe... ...Danoe... ...Casper net als het spook... ...underscore Danoe. Onze mening over Jackson Hayes. Nou jongens, ik weet dat jullie hem uitgebreid bekeken hebben. Dus uh, Nick, wat is jouw mening over Jackson
1: Hayes? Nee, uh, ik heb geen mening over Jackson Hayes. Deze ik, speel ik mooi door. Ik ja. Wordt er niet warm, nog koud van. Uh... Ik word van zijn ah,
0: highlights wel warm. Uh, die man ja. is super atletisch. Seven foot nog wat springt over iedereen heen. Alleen hij is gewoon echt een ruwe diamant. Als het dan een diamant ja. is. Misschien is hij een ruwe emerald of zo. Mark, hmm. wat denk jij? Ik vind hem wel
2: een slechte versie van Tyson Chandler eerlijk gezegd. Heel atletisch. Heel, heel veel kan. Maar wordt het wat? Ik weet niet. Het is een goede plek voor hem in New Orleans. Gaat hij het beste van hem krijgen daar?
0: Ja, maar Thyssen Chandler was Defensive Player of the Year. En denk niet zo atletisch en explosief als Jackson Hayes.
2: Heb je jong Thijs Chandler ooit gezien? Dat is let, zijn highlight reel is echt niet normaal.
0: Goed, dan gaan we wat verder met een van onze favoriete luisteraars. Hij heeft een speciaal plekje in ons hart. Saru 030. Die vraagt waarom zijn jullie een podcast begonnen? Waarom zijn jullie de podcast begonnen? Neem ik aan. Ja, dan denk ik uh, dat ik die het best kan beantwoorden. -hmm. Omdat uh, ik de hele tijd naast David zat toen we met NBA-wedstrijden bezig waren. En uh, ik dacht van ja, het is wel zonde eigenlijk. Ik lees zoveel en ik kijk zoveel en ik praat met zoveel mensen erover. Maar het is allemaal een beetje voor niks. Want al mijn kennis en energie gaat per direct alweer verloren. Toen zei ik tegen David, hé, hey, laten we een podcast beginnen. En hij zei, ja toch. Nou goed, een jaar later was daar nog steeds niks van gekomen. Tot ik Mark ontmoette bij de kapper. En uh, die zei dat hij al een podcast had. Ik zei, ik wil een podcast beginnen. Nam me niet zo serieus. Alsnog, drie maanden later, zaten ik, Mark en David in mijn woonkamer met wat geïmproviseerde apparatuur. En hebben we onze eerste podcast opgenomen. En uh, daar is Nick later bijgekomen, Orfeo. Nikkie. Dus ja, dat is uh, een beetje de reden waarom. Saro vraagt ook nog, willen jullie Anno blijven? Ik neem aan dat Anno anoniem betekent. En niet Anno uh, 1620 uh, of zo.
2: Ja, jij mag daar ook beginnen, Iwan. Maar jij heeft wel uh, een goede
0: uitleg. Ja, ik heb geen Facebook en geen Instagram en dat soort dingen. Dus misschien lijkt het dan alsof ik anoniem ben. Maar ik vind, jullie weten mijn echte naam. Iwan is mijn echte naam. En uh, ik geef eerlijk antwoord op alle vragen. Dus zo anoniem voel ik mezelf niet. Alleen uh, reden voor mij om social media buiten deze podcast te gebruiken zijn er niet. Dus... uh... Ja, ik vind dat allemaal een beetje onzin. Ik hoef niks te delen met mensen. En ik hoef ook niet te zien wat andere mensen doen. Als ze niet mijn vrienden zijn en mij dat niet gewoon in het echt vertellen.
1: Ja, ja, nee, anoniem blijven is geen uh, doel op zich. Uh, Ik denk als je een beetje kijkt... uh, We staan ook tussen de volgers van de podcast. Dus wie ons echt wil vinden, kan dat uh, makkelijk. Maar ja, het is niet zo dat ik uh, buiten loop met een... uh, met een uh, grote uh, spandoek uh, dat ik van de basketbalpodcast ben, of zo. Uh, maar goed, ja, nee. Het is, niet, het is geen doel om uh, anoniem te blijven. Ja, we
2: zullen zien. Misschien in de toekomst, als we ooit video's zouden doen, zou ik uh, niet anoniem willen blijven willen zijn. Maar momenteel vind ik het leuk dat uh, het andere cycle van mijn leven blijft. Met mijn normale werk.
0: Ja. Maar we kunnen jou toch ook gewoon vinden in onze volgers, of niet.
2: Ja, maar er zijn wel een aantal marks in ons volgen. Er zijn zes marks die ons volgen. Maar zes ik denk marks. niet
0: zomaar dat jouw achternaam Mark de Boer is of zo aan jouw accent te horen. Dus ik denk dat misschien dat niet zo'n super moeilijke zoektocht soep- is. Gaan we verder met de naam die ik het liefst uit zou willen spreken als Shashimi, Dashimi. Maar misschien is het ook wel Da Jimmy, net uh, ah. met een underscore. Ik weet het niet. Die vraagt, wat vinden jullie van Trae Young? Nou, uh, ik hoop niet dat hij fan is van Trae Young. Want dan gaat hij met mijn antwoord misschien gelijk deze podcast uitzetten. Dus laten we eerst maar naar jullie mening gaan dan. Ja. Nick, Trae begint? Young.
1: Trae Young, ik ben, ik ben fan. Ik vind hem een goede speler. Hij is klein, hij is vreel, hij is niet, niet sterk. Maar hij is het type speler van, uh, van Stephen Curry. Hij is echt een underrated playmaker. Ik heb al een paar wedstrijden gekeken waar, waarbij hij echt keer op keer de juiste beslissing maakt en zijn shooting touch, Het is geen toeval, Het is echt gewoon een mooie touch die hij heeft, shooting touch. En ja, goede finish around the basket, ik, ik zie er wel wat in.
2: Ja, de, daar is altijd een asterisk achter zijn naam, want hij was getraaid in plaats van Luke Dantjes. maar ik denk hij kan wel een all-star worden. Ze zullen nooit het beste defensive team zijn, dat kan ik je, jullie allemaal eerlijk vertellen. Maar ik vind hem niet uh, de ergste speler ooit. En niet, hij zal een All-Star zijn. En ik kan jullie dat uh, wel beloven.
1: Hij is hij zal een, een... Star- Ja, maar Star- hij zal Star- een
2: All-Star blijven. Sorry. Hij zal een all ja. blijven. Voor de rest van zijn
0: carrière. Ik vind hem bla. Kan niet verdedigen. Niks gewonnen. Praatjes blijven praatjes. Eerst winnen, dan praten. Volgende vraag: Minte laagstreepje, makers.ig. IG, is ik haal alles door elkaar vraagt, wie is volgens jullie de beste basketballer ooit, zonder championships meegerekend? Nou, bij mij blijft dat antwoord Michael Jordan, wel of geen te- championships. Geen, uh, geen eens twijfel. Nick?
1: Um, ja, om een ander antwoord te geven, zal ik, uh, ik zou ook MJ kiezen, maar uh, gewoon voor de sport zal ik zeggen, um, Will Chamberlain, hij is de, de grootste atletisch, meest atletische speler. Hij heeft zoveel records uh, verbroken. Enkel de championships heeft hij niet. Dus, uh, zonder championship zou ik durven zeggen, Will Chamberlain.
2: Ja, blijft vooral moeilijk. Ik zou misschien uh, dan Jerry West zeggen. Een van de meest talentvolle spelers voor zijn tijd. Heel veel gedaan. Hele NBA draaide rond hem voor een moment. Okay.
0: Gaan we verder met de laatste vraag dan? Step underscore, pack underscore 3. Wat is je favoriete team? Oef. Ja. Nou, dan begin ik wel, want ik zie dat jullie twijfelen. Mijn favoriete ja. team was sinds 1999 tot uh, ongeveer 2016, denk ik, de New York Knicks. Dat was echt mijn team. Ik werd fan van hun door Spreewell. Maar uh, ja, zij uh, hebben mij uh, veel verdriet en uh, slechte wedstrijden bezorgd. Mhm. Ik kijk wel nu over het algemeen het meest misschien naar de Sixers. Maar dat komt meer door Ben Simmons en in het begin door Embiid. Maar ik zou niet zeggen dat de Sixers echt mijn favoriete team zijn. Want ik kijk ook net zo lief naar de Clippers. Waar ik daarvoor nooit naar keek. Omdat ik Blake Griffin niet echt leuk vond. Doc Rivers niet echt zo'n goede coach vond. En die eigenaar fucking irritant vindt. Dus ik heb niet echt een favoriete team. Ik heb meer favoriete spelers. Jullie?
1: Bij mij, ja, het is natuurlijk begonnen toen ik Iverson leerde kennen en uh, mijn eerste basketbal was ook van de Philadelphia 76ers, uh, dus ook uh, gelijk, uh, uh, ja, dat was dan het team waar ik voor supporteerde Na een tijdje, Iverson die ging toch uh, bergen af en uh, ja, iedereen zei dat de, dat de Spurs zo saai waren, maar ja, dat zag ik helemaal niet, dus dan, ik vond het zo'n uh, interessante ploeg en coach en dan ben ik uh, heel lang wel fan van de Spurs geweest. Hmm. Um, en ja, nu, zijn het de, nu was het Kawhi Leonard dan en die is naar de Clippers gegaan. en Dus nu heb ik wel uh, ja, een warm hart voor de, voor de Clippers.
2: Mm. Ja, bij mij is het uh, natuurlijk begonnen bij de Lakers. Mijn eerste wedstrijd was de finales met Kobe en Jack. Maar het is, ik, ik vind het altijd leuk om een van de eersten te zijn bij dacht een nieuwe franchise. dat jouw favoriete
0: team OKC was. Dat komt eraan even wachten.
2: Ik vind het altijd leuk om een van de eersten te zijn... En toen ook DSJ de, Super de, de Supersonics, werd de OKC Thunder. Ik dacht, dat is een soort van nieuwe team. Eerste van de franchise. En sinds uh, 2008 ben ik uh, OKC fan geweest. En ik ben nog steeds een soort van de die-hard OKC fan. Ik kijk bijna elke wedstrijd van hun.
1: Ja, ze hebben wel een mooi team gebouwd. En, uh, <laughs> top, 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 ja. Mooie, ja, en ook weer <laughs> uiteengehaald. Maar... Uh, ja, nee, ik was inderdaad ook wel uh, enthousiast over de OKC, uh, over OKC in het begin. Hm. En uh, als je ziet, nog steeds doen ze het niet slecht. Uh, dus.
0: Ik vind ze eigenlijk nu leuker dan vroeger. Goed, nou, dat waren de vragen voor vandaag. Er staan er nog een aantal op de lijst, die uh, zullen we naar de volgende aflevering meenemen. Maar onze tijd zit erop... Wij uh, zijn er, als het goed is, misschien donderdag al met een dbp live. -hmm. Hou even onze feet in de gaten. Deze week is het iets wat lastig qua qua planning en uitbrengen. Maar uh, wij doen ons best. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En uh, hoop ik dat... uh, Ik wou weer zeggen dat jullie graag terugzien de volgende keer. Maar hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Een hele fijne dag en tot de volgende keer. Later. Yo.